una producción original de Troop. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Hola, hola. Bienvenidos a la segunda temporada de Efecto Afecto. Mi nombre es Aldo Farrugia. Síganme en Aldo Farrugia en cualquiera de las redes. El día de hoy me complace tener a una invitada muy especial, a una invitada que es una activista, que es una persona que vive los valores y que de verdad ha demostrado que con su lucha se pueden hacer varios cambios. Tenemos a Fede Quijano. Federica es una cantante, conductora, empresaria y activista. Eh, también conocida como Fede de Cabá. Mucha gente igual no ubica. La pelona ya. de Cabá. <ríe> la pelona de Cabá. A, a Cabá, porque son más, más centennials, pero la calle de las sirenas, seguro todo el mundo la ha cantado y bailado en diferentes eventos. Y hoy me complace estar aquí contigo, Fede. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por el espacio. Me encanta de verdad todo lo que estás haciendo. Y pues bueno, platiquemos un poquito quién es Fede. No, pues al contrario, mil gracias a ti, Aldo. Ya se me... Ya quería venir, la verdad es que me encanta lo que haces, me encantan las personas con las que has estado, que, que has entrevistado, son personas que yo admiro muchísimo. Entonces, para mí el hecho de estar aquí, pues es un honor y pues feliz, feliz. ¿Cómo empieza tu carrera con Cava, Fede? Cuéntanos un poquito. Pues mi carrera con Cava realmente fue un, un chispazo de suerte. Yo, yo desde muy chiquita, a los nueve años, entré a tocar en una banda sinfónica. Entonces toqué desde los nueve, no podía tocar instrumentos de viento porque te, se me enchecaban los dientes, ¿no? Entonces empecé tocando percusiones y después toqué nueve años saxofón, digo clarinete, eh, trompeta dos y saxofón. Eh, hice un diplomado en el, en el Conservatorio Nacional cuando estaba más chavita. No podíamos hacer toda una carrera porque pues obviamente estaba, era, era menor, entonces fue nada más como un diplomado que duró como un año, un año y medio, la verdad, bastante, eh, y éramos escogidos algunos de, de, la, de la banda para poder ser, hacer ese diplomado. Entonces, desde chiquita, la música para mí ha sido como súper importante. Y mientras iba creciendo, me tocó hacer conciertos en esta banda, en Bellas Artes, me tocó abrir el Super Bowl del 84, me tocó este, viajar con esta banda, al concurso de bandas en Estados Unidos, este, abrimos, estuvimos en el desfile de Disneyland, o sea, la verdad es que tuvimos muchas cosas con la banda, que, que a mí me dio como mucha aprendizaje, me ayudó a leer música, me ayudó, y eso me, le, me ayudó mucho a componer. Igual, entonces, había muchas cosas que yo era súper penosa, súper, súper penosa, no me atrevía a decir nada, entonces todo lo escribía. Entonces empecé a escribir y empecé a componer con, con lo que más o menos tenía yo de idea de la música y además pues de componer lo que yo sentía en, en, muchas, en muchas ocasiones. Entonces no fue una, no tuvimos una vida fácil, no fue una vida sencilla. Mi primer trabajo fue secretaria, ser secretaria de un taller mecánico y con eso me pagué, empecé a pagar mi preparatoria. Y luego um, trabajé como guía Montessori y entregaba paquetes para mexicana de aviación en ese entonces. Entonces esos fueron mis trabajos y con esos empecé a pagar mi carrera. Empecé a estudiar diseño industrial y cuando estaba en quinto o sexto semestre, no me acuerdo cuál de los dos, este, tenía la música y aparte estudiaba diseño industrial. Y entonces tuve un accidente en un caballo y este, me caí 
y me rompí todo el codo y toda la muñeca. Entonces, obviamente, en diseño industrial, digo, no habían las computadoras que hay hoy para hacer todo era lo todo que... todo manual. Exacto, que ya todo lo haces en la compu. No, pues ahí era con tinta china, ya sabes, y el plano. Entonces, obviamente, me tuvieron, o sea, me di de baja. El director me dijo, vas muy bien, no te preocupes, date baja, entras el próximo semestre y te recuperas. Ok, entonces, en ese entonces, de repente... A mí me encantaba la música, me encantaba bailar, me encantaban grupos propositivos. Había un grupo que se llamaba The Party, que era de Disney Channel en ese entonces, del Club Disney. Y me encantaba porque eran como que niños de, de diferentes nacionalidades. Está el pelirrojo, está el, 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 el que era este, africano, ya sabes. Estaba el italiano, estaba la latina, estaba una coreana. Entonces, a mí me parecía sensacional. Entonces, eh, toda esta parte como que a mí me dio como para, para, un, para, para, para componer una canción de ellos... La, la, la hice como el cover en español Y entonces de repente dije ¿Por qué no hacemos un grupito? La verdad así fue O sea, en una cena, un domingo Una comida familiar fue ¿Por qué no hacemos un grupito? Y este, estaba Fit, que era mi mejor amiga Y íbamos al Batros juntas Estudiábamos juntas desde prepa Entonces ella y yo hacíamos un, los... los una serie que se llamaba Tres Contra Tres, que salió en Unicable hace muchísimos años, y, y hacíamos los guiones. Entonces, tra trabajábamos mucho juntas. Y de repente se me ocurrió hacer un grupito. Y, y el grupito, o sea, de repente... <risa> se, volvió en... se volvió en un grupazo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eh, nos tocó componer, bueno, a mí, como cuatro de los primeros... Del primer disco que va, cuatro temas, junto con Fit y este otro junto con otras personas que con Memo que era nuestro productor al pasar por ejemplo la compusimos fit eh, Memo y yo y cuatro temas nuestros por lo menos míos y de fit y este y la verdad es que llegamos cuando teníamos que llegar son de esas de que estás en el momento preciso cuando tienes que claro. estar llegamos con Luis de Llano cuando Luis de Llano había pedido un presupuesto para hacer como un tipo sea pero de cantantes, uh -huh. entonces se llamaba Conceptos, entonces fue como que le caímos perfecto, así de, nosotros hablamos a Televisa, ay, queremos hablar con Luis de Llano, pues ¿cuál de los dos? No, pues no sé, güey, o sea, el de Timbriche, no sé, no sé cuál, está, solo el de, el de Timbriche, ah, pues Luis de Llano Macedo, ah, pues con él queremos cita, y entonces, de la nada... Pues nosotros dijimos, ah, nosotros denos sus datos, les marcamos, bla, bla, bla. No había celulares, no había nada. Entonces, estás pegada al teléfono para ver si marcaban. Y este y obviamente, sí, a la media hora, menos de media hora nos marcaron, nos dijeron, Luis de Llano los quiere ver, porque estaba haciendo esta escuela. ¿Y cómo diste o cómo seleccionaste, ahorita que dices que tuviste la idea y todo esto, Ajá. decir, oye, pues ellos quiero que sean mis integrantes, ¿no? Aparte de tu hermano y todo esto, ¿cómo dijiste, bueno... Quiero seleccionarlos, quiero platicar. ¿Eran tus amigos? ¿Cómo Éramos empieza? todos amigos desde antes. María José, por ejemplo, su hermana iba conmigo en, en prepa. Digo, sí, en prepa. Es de, es de mi edad. María José tenía, cuando yo la conocí, tenía como 10 años. Y me tocaba <risa> llevarla con su hermana al ballet, ¿no? Y entonces era, pues, lleva a la hermanita al ballet. Entonces, pero a mí me impresionó María José porque desde chiquita tocaba el piano impresionante. Y yo decía, tiene una voz... Entonces yo decía, esta, esta va, tiene que ser cantante, pero a fuerza, o sea, no hay manera que no lo sea, ¿no? Es impresionante la voz, la personalidad que tiene, y tenía 
10, 11 años. Entonces, obviamente, María José en ese entonces andaba con Lalo, mi hermano. ¿Ok? No, el, el, somos, yo soy la mayor, luego Lalo y luego Lapio. Y luego tengo tres, o, otros mm. tres medios hermanos. Pero entonces andaba con Lalo. Y entonces fue de María José, entras al grupo, cool. Este, René y Daniela iban, en una, iban con nosotros en la escuela. Eh, eran, eran más chicos, muchísimo más chicos que yo. Eh, yo, era, yo soy la más grande de todo okay. el grupo. Y fue de, vénganse, vénganse, vénganse. Daniela en ese entonces era novia de René. Ella no iba a entrar a acabar. Ella acompañaba a René, <risa> su novio, a los ensayos. Y, este, y de repente fue como... Ay, es que me gustó el grupo, puedo ser parte y nosotros, ok, pero haz tu casting, canta, ¿no? Entonces, o sea, éramos muy ternuritas, la verdad. Sergio, pues es nuestro primo, y él nos dijo, yo, yo sí voy, este, nada más viví en Guadalajara con sus tíos, y entonces, este, me dijo, yo sí voy, pero tengo que terminar primaria. Y yo, ok, termina primaria y después vamos por ti, me dice, pero me voy a tener que escapar porque mis tíos no me van a dejar. Le dije, te escapas y vives conmigo. Órale, y tú entonces, tenías que 19 en ese entonces. Yo tenía 19. 19. ¿Y el más chico, dos? Sergio tenía 13. Órale. Sí, y este y todos los demás pues iban así. Al final, después Mara José como que ya no quiso entrar al grupo. Entonces metimos a otros, como estaba, no estaba Sergio, pues estaba otro chavo y entonces empezamos y en el primer disco este grabamos inclusive con dos chavos, estos dos chavos que ya no están. Entonces, cuando terminamos el disco, sacamos a dos a estos dos personas y yo dije, no, necesitamos, yo quiero que esté María José en el grupo. Yo, me vale, tiene que estar. Entonces, te juro, le rogué. O sea, fui a su ¿Y por casa. ¿Por qué no quería estar? Porque ella quería, o sea, sus papás no la dejaban de entrada porque estaba muy chavita y le decían que no podía porque pues tenía que terminar secundaria y tenía que ser, o sea... María José era de... Sus papás eran muy, muy estrictos en muy cuanto al estudio y en cuanto a todo. Y este... Y ella siempre dijo, es que yo no... Yo a mí me encantaría cantar sola. Dije, pues sí, pero tienes que empezar de algún lugar, ¿no? O sea... Claro. Y entonces al final la convencí. O sea, la convencimos... De hecho, hay muchas canciones en el primer disco que María José no está. Este... Y de ahí los seis, poco a poco, y... Con el, eh, o sea, eh, al apio, el apio le, mi, herma, mi hermano me dijo, no, es que, Kika, tú triunfa, tú tienes que triunfar. Y yo, no, tú vas a triunfar conmigo, nada de que tú triunfa. Y entonces fue así como, este, apio, entramos, entramos los seis, y con el primer disco, la verdad es que nos vendimos 60 mil copias, que hoy por hoy es doble disco de platino, ¿no? Pero en eso entonces no eras nadie, o sea, nadie. Entonces nos dijeron, o vendes más de este, o te damos tu carta de retiro. Nosotros, ¿qué es eso? <risa> <risa> o sea, que es una carta de retiro. Y entonces éramos tetísimos, además. O sea, no, nos pues teníamos, muy chavitos. No, exacto, no teníamos el conocimiento. O sea, nosotros llegamos siendo cabá, ¿no? Y entonces cuando llegamos con Luis, ah, pues este nombre no nos gusta, se van a llamar Escuadrón Verde y van a cantar canciones ecologistas. Nosotros, ¿What? no hay manera. <risa> O sea, no hay manera. Y entonces este, elegimos, no, Luis, no no nos gusta. Pero ponte así, tú vas sí, llegando claro, y dile a Luis y... de Llano que no. Entonces, pero todos me veían así como, dile tú, dile tú, dile tú. Y le digo, bueno, la verdad es que no nos gusta. ¿no? Y entonces, bueno, se van se ven muy fresitas, muy bonitos todos. Ya sé, se van a llamar los yuppies. Y nosotros, 
Así de, ¿what? Le digo, no, no, no nos gustan los yuppies. O sea, somos sí, cabá. Somos cabá y, y cabá es el, lo que representamos, ¿no? El significado que tiene cabá son... Era lo que te iba a decir, ¿de dónde sale el, el nombre? Cabá es nombre en maya. Ok. Y de entrada, pero va variando de acuerdo al calendario en maya. El camino de dioses, gruta, este, la mano del topo, que en ese entonces era como la mano que sostiene absolutamente toda la cultura. Entonces, este, son, muchas, son muchos significados padres. Entonces, nosotros queríamos representar a México de alguna manera y no ser que el magneto mercurio zinc, este, claro. bla, 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 ¿no? Entonces nos dijo, ah, pero ya registraron caballo. Y nosotros, no, ¿qué es eso? No se preocupen, no, yo los registro por ustedes. Tómala, ¿no? Y este, y bueno, final de cuentas, el segundo disco, que de repente empezamos a componer, pero ya empezamos a componer los seis. Entonces los seis empezamos a componer y, y de eran diez rolas, solo una no es nuestra. O sea, nueve rolas son nuestras, la única que no es nuestra es Vive. Todas las demás eran rolas nuestras, entonces, eh, incluyendo la calle de las sirenas. Y de repente, pues, no nos gustaba una canción, una letra, y ya íbamos a entrar a grabar. Pero le hicimos, es que hicimos esta letra y no nos gustó nada. Está chafísima, van a decir que qué nos metimos, ya sabes. Y entonces nos, la tiramos a la basura. Y entonces llega el productor y nos dice, ¿por qué no ensayan con esta? Grabamos otra y mañana piensan y hacen otra, componen otra cosa. Va, ok. Entonces sacamos la letra de la basura y era la calle de las sirenas. Órale. Y el entonces, éxito en el que se sí, ha convertido que todo el mundo En ese momento, bailado. sí. Esa canción salió y se vendieron dos millones y medio de copias. Y el grupito, pum. Órale. Y en ese fue como el parteaguas de decir, pues somos un grupo de 60 mil este, copias, discos, a 2 millones y conocidos en todos en, lados. Sí. ¿Qué edad tenías en ese entonces? La calle de la sirena salió en el 96. Yo tenía como 24, 25. ¿Y cómo empiezas a llevar, pues ya esa parte de, pues digamos, de la fama, ¿no? De... ¿Sabes qué? Estábamos, eh, estábamos, éramos como una familia que todos de alguna manera carecíamos de una en ese entonces. Entonces nos agarramos nosotros. Fit era mi amiga, se volvió nuestra personal manager y de alguna manera ella nos puso los pies en la tierra todo el tiempo. No teníamos mucho que... O sea, sí éramos... Sí nos tocó... Nos tocaban hacer tres shows diarios, ¿no? Y nos tocó estar... O sea, disco de oro en Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, este, Estados Unidos. Éramos el primer grupo pop... Eh, en Estados Unidos, porque ahí lo único que sonaba, no como ahorita, ahí lo único que sonaba era la salsa y estos lugares, estos, claro. entonces a nosotros no nos dejaban inclusive ir a, a, a estaciones de radio americanas porque pues no, éramos latinos y no, pues no, ¿cómo va a haber un latino, no? Entonces a nosotros esa parte decíamos, ¡qué molesto! O sea, ¿por qué? O sea, la canción era un hit en todos lados, Puerto Rico, nos dieron disco de oro, o sea, Disco de oro de doble platino, de triple, de diamante, tú las traes, ¿no? O sea, entonces trabajábamos tanto y la verdad es que nos pagaban, nos empezaban pagando 500 pesos. Y después por la calle de las señoras creo que ganábamos 2 mil pesos cada uno, 3 mil, a, a lo mucho. Entonces fuimos bastante explotados. <risa> este, 
en ese disco en especial, ¿no? Porque si sí era de mucho cansancio. Llegaban momentos que ya no nos daba la vida. O sea, ¿no? Llegábamos a México nada más... Por mi mamá, nos, mi mamá nos llevaba nuestros vestuarios lavados, otros, al aeropuerto y cambias de maleta y otra vez, ¿no? Entonces fue como muy, muy, muy pesado. Y el tercer disco, de ahí, de, ese, de La Cara y la Sirena, salieron siete, siete sencillos, de los cuales siete fueron rolas, bueno, no menos vive. Fue, pero las demás fueron rolas de Cabá, ¿no? Estaré, este, muchas, muchas, muchas sal, salieron de ahí. Este, y con, después salió Esperanto. Y le pusimos Esperanto porque nos molestó el hecho que por ser latinos no pusieran nuestra música. Entonces el Esperanto se dio hace muchos años tratando de que fuera el lenguaje universal. Lo hizo un doctor, este, eh, era de Hungría, o rumano, no me acuerdo, siempre me confundo, pero intentando que fuera el lenguaje universal. Pero obviamente ningún país aceptó claro. a que hubiera un lenguaje universal. Este, entonces, para nosotros, el lenguaje universal era la música. Entonces, el primer sencillo, la primera canción que sacamos de ese disco, se llama Esperanto, y no dice nada más que na 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 ¿no? Entonces, uh -huh. esa canción la podías entender en japonés, en, todos podían entender esa canción. Pero ahí empezamos a tener nosotros un poco el control de lo que queríamos cantar, del, con, de lo que nos poníamos, de, de decidir un poco más, porque pues obviamente el tercer disco, de un rebote directo, en la primera semana vendimos 300 mil copias, ¿no? Y pues lo que siguió, my my, bla, 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 una ilusión. O sea, una ilusión, por ejemplo, era la primera vez en la historia que un grupo hablaba de la diferencia sexual. Entonces, de la comunidad LGBT, que hoy es LGBT+, más dos rayitas. Pero este, fuimos el primer, la primera banda, inclusive vetaron esa parte en, en la radio. Hay una parte que dice diferencia social, preferencia sexual, es humano en todo momento. Miero para aceptar que al llegar al final todos somos igual por dentro. Quitaban esa parte. ¿No? O sea, borraban y nada más oías un... Y Entonces, mucha gente empezó, muchas personas de la comunidad... No existía tal comunidad. No, por supuesto. Entonces... No había... Siempre estaba este... el tabú, ¿no? De... Sí, claro. O sea, es algo... Claro. Que tristemente yo creo que es una parte muy social que te tocó, pues, transformar de alguna u otra manera, que sigues transformando. Pero qué triste, ¿no? Creo que es importante reflexionar cómo todos somos seres humanos, pero... Vamos creciendo y siempre vamos poniendo estas etiquetas, ¿no? Y Exacto. que consideramos que esas etiquetas te definen como persona y no, como persona eres mucho más que una etiqueta, ¿no? Exacto. Más que un rol, más que un tema este, empresarial, este, lo que fuera profesional. Pero qué triste cómo siempre hacemos estas divisiones en cuestiones sociales, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, pero todo el tiempo este, pedimos respeto, pedimos sin darlo. ¿Sí me explicó? O sea. Cabá fue uno de los fundadores de los grupos más importantes. Los hombres se traían falda. ¿Sí me explicó? Entonces nos vetaron en muchísimos lugares porque los hombres traían falda. Y te cuento esto porque este, fuimos los, los, los primeros en dar un, las, darle un lugar, no porque fueran gays, no por, porque eran seres humanos igual que todos, porque somos iguales todos, ¿no? Entonces, y ahorita... Me tocó este, apoyar la marcha en, en, en Mérida 
pagué el avión de unos que se llamaban, la, bueno, de las perdidas, que uh -huh. son buenísimas, y de un chau que se llamaba Joshua y apoyé y todo, y no me dejaron subir, te lo juro. Yo iba a subir a cantar una canción y le dije a la organizadora, oye, pues estaría padre. Ella me dijo, por favor, Fede, muero tú, bla, bla, bla. Justo di llegó el día y no me dejan subir. ¿Por qué? Que por, pues, lo convirtió en un asunto político, político claro. y, este, y no me dejaron subir. Y digo, ¿cómo es posible que si estamos exigiendo el derecho a amarnos, el derecho a respetarnos, el derecho a que, amar a quien tú quieras, a, a, a aceptar tu cuerpo, a, a ser quien tú quieras, y no te dejan subir? No, es como, es que tú no apoyaste. Oye, es que no, no es que apoyé, sí apoyé. Compré boletos de avión, camisetas y aparte, ¿no? Pero esas son las cosas que a mí a veces me, me chocan. ¿Crees que sea algo choca? cultural del mexicano en sí? Creo que el mexicano es muy, muy bueno para señalar, para quejarse, sí. para decir, para afrontar. Pero cuando le preguntas a la gente, tú como individuo, como persona, ¿qué estás haciendo mejor país? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tal? Pues pocos saben de verdad darte ese... Pues ese ejemplo, ¿no? De las acciones concretas y creo que la gente cada vez en México lo estamos viviendo, ¿no? Estamos más enojados, estamos más violentos. 100%. Hace rato, antes de que entráramos, lo platicábamos de esta chava que... De luz. Que la prendieron, o sea, ¿cómo la, puede la, pasar la, eso? La verdad, ¿no? o sea, Sabes que sí, a mí, a mí, y, y tienes toda la razón. Estamos muy enojados, entiendo el por qué, ¿sabes? Porque... Mmm, Venimos saliendo de una pandemia en donde perdimos a mucha gente, muchas familias perdieron a muchas, muchas personas, este, trabajos, se perdieron empleos, se perdió la cal una calidad de vida o, o, o esta, esta, nos volvimos más, más vulnerables y entender, pero nadie aprendió nada más. Eso ¿Sí es lo más explico? triste, claro. Nadie, nadie aprendió a decir, ok, ¿cómo te veías con tu vecino? Te veías y gritabas y pasaban en la calle y ayudabas. Y apenas pasó la pandemia y todo otra vez se regresa. Y, y esas son las cosas en las que yo no, yo no entiendo. A mí me dicen hoy, este, tu ¿cuál va a ser tu voto la reforma energética? Güey, ¿qué te importa, no? Fui trending topic tres días porque además mi nombre no era Federica, el real. Este, se dieron cuenta que no era Federica, era mi nombre real. Y porque no sabían cómo iba a votar. Pero las cosas negativas... Las amplifican y eres trending topic. Pero algo, hago una exposición el día del autismo para exponer 20 cuadros de chavitos con autismo en la Cámara de Diputados, en el Gran Museo Maya de Mérida. Nadie sacó nada. Nadie sacó nada. ¿Sí me explicó? Es lo más vergonzoso. Todas las noticias malas ahí están y por eso estamos todo el tiempo recibiendo tantas malas noticias. Exacto. Y no enfocándonos en las partes humanas, en las partes que tienen valor a la sociedad. Y por eso creo que es parte de lo que nos estamos separando tanto y estamos tan politizados en, en este aspecto y principalmente en México lo que estamos viviendo, ¿no? Más allá del gobierno, más allá de la política, que, que no quisiera entrar en esos temas, es un tema, sí, creo que de seres humanos que no estamos viendo, ¿no? Y tú, me gustaría ahí sí preguntarte un poco que nos cuentes la historia, obviamente, de tus hijos, cómo decides adoptarlos, cómo pasa toda esta parte, pues, tan bonita de todo lo que les has dado y cómo te enfrentas también a un tema, pues, de la condición de Tian, ¿no? En cuestión del autismo, cómo has sido una claro. mamá azul, cómo has luchado a, a, a favor de los derechos, de la inclusión, del convivio, toda esta parte. Sí, un detallito por, con ese respecto, por ejemplo, este, me toca ir a un restaurante 
eh, con mis hijos y demás, todo. Y llega la hostess y me dice, ay, bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos todos, somos un restaurante incluyente, eh, no sé cuánto. Entonces, y yo, ok, eres incluyente, entonces, a ver, ¿me traes tu menú, por favor? Sí, me, tra me trae el menú y le digo, oye, ¿y por qué no lo tienes como para que los, los, los que no pueden ver, los que claro. tienen discapacidad visual, lo puedan leer, ¿no? En braille. ¿Tienes tu menú en braille? No. No, no, no. ¿Tienes este un lugar especial para rampas para que puedan subir? Acceso, sí. No. ¿Tienes esto? Le dije, entonces no eres incluyente. No ¿Quieres decir digas. que eres incluyente y o te sea, estás tratando de vender? O sea, el hecho que digas vender. todes, que, que, que lo respeto. ¿Sí me explicó? Si a, la, a los chavos eso... Les hace, les hace la diferencia o, o, o les hace sentir mejor el que les digan todes, ¿no? Pero no digan que eso es inclusión. Perdón, pero eso no es. Por ¿no? supuesto que no. Este, y lo podemos ver con el caso de Luz. Eh, en el caso de mis hijos, eh, tuve siete operaciones de endometriosis, entonces no me pude embarazar nunca. Entonces, fueron como muchos años durante Cabá, donde me tocaba ir a shows en silla de ruedas, porque no aguantaba el dolor, María José me tenía que inyectar para poder aguantar. Este, yo creo que también por eso no se nos subió mucho, porque me sentía tan mal que, que seguramente, <risa> o sea, no podía, no, no, tomaba, no tomaba alcohol, no tomaba café, no tomaba refrescos, no podía comer más que verduras servidas, pollo cocido, puras de esas cosas, hacía muchísimo ejercicio. Este, y aún así, pues no pude, no pude embarazarme. Entonces, cuando termina Cabá, eh, soy como muy de oír todas las noticias, ver qué pasa, ver en qué puedo sumar, ver en qué... Y entonces vi que habían abandonado a un niño en la calle, un bebé. Entonces, luego, luego le, había, le hablé a mis... Tú me conoces, sí, o sea, sí, 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 sí. le hablé a mis amigos y les dije, oigan, ¿dónde está ese bebé? Yo quiero ayudarlo, yo quiero ver si está bien... Entonces llegué al albergue temporal de la Procuraduría del Distrito Federal en ese entonces, ¿no? Entonces llegué al albergue y me dicen, ah, pues después de dos semanas, porque el bebé estuvo en el hospital y demás, llegué dos semanas después y me dijeron, ah, ese bebé que vienes a ver se llama Eduardo, ¿no? Y le digo, híjole, Eduardo se llama mi papá, mi hermano, mi abuelo. Y dije, madres, ¿no? Entonces es una señal, es una señal. <risa> y entonces, este... Pues llego a ver a los bebés y todos esos bebés son bebés que han tirado uh, en la calle, en la basura, en el metro, eh, los dejan hasta arriba de los baños públicos, este, en las escuelas. Y te sorprendería, en las escuelas más caras del país, de las más caras, han, han sacado como 10, 15 bebés del baño, de los baños de mujeres. Entonces, este, del Vista Hermosa, por ejemplo... Este, y entonces tiran 35 bebés por semana en, el, en la Ciudad de México. Entonces, de repente, cuando estaba yo con el bebé y me empiezo a enterar de todas estas cosas, le digo, oye, ¿yo como mamá soltera puedo adoptar? Sí. Y yo, es en serio, porque me dicen que nadie, o sea, me dicen, el DIF no podrías ad adoptar porque tienes que estar casada cinco años por lo menos para que te den. En BIFAC, igual, ¿no? No hay manera que le den a una persona... Este, una mamá soltera, ¿no? Este, entonces, pues yo dije, bueno, si sí puedo, ¿qué tengo que hacer? 
Me moví como loca, entregué mis papeles, era como súper nerd porque además tengo todo en orden. Porque después obviamente me volví como muy mucho la, la manager de los cabás. Sí. Veía todos los contratos, todo. Entonces como que soy muy este, organizada. organizada. Entonces todo lo que me pedían y llegaba la trabajadora social a mi casa, de dónde va a dormir la bebé y dónde va a hacer esto, dónde va a hacer bla, 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 bla. bla. Las pruebas psicológicas, este, pasé estudios médicos, de todo, de todo absolutamente. Te hacen tomar un curso de padres adoptivos y entonces este, eh, para ver cómo reaccionar ante ciertos temas y cómo reaccionar con tu propio hijo, ¿no? Y, este, y ya cuando te becan y todo eso, te lo juro que yo dije, bueno, todo me dijeron, Fede, no no te confíes, en México nunca pasa, la adopción en México es complicadísima, no hay manera. Le dije, a ver, ya, no, no, ya, ya mataron mi parte física, está bien, la entiendo, pero no voy a permitir que ninguno de ustedes mate mi fe. O sea, porque es lo único que tengo y es con lo único que me voy a quedar. Si ese bebé va a ser para mí, va a ser para mí. Pasaron siete meses, siete, y, que, y, y fue, este, hice una película de arte que para mí era importante el tema, y hace un, hago un semidesnudo. Entonces salió la película y, y fue me hablan del albergue y me dicen, señora Quijano, algo pasó. Y dije, la madre, ya no van a dar, ya vieron la película, ya no van a dar a mi bebé. Y yo me salgo de la oficina, este, corriendo, yo así traumada de no me van a dar, o sea, ya valí madre. Y entonces cuando llego al albergue, me dicen, señora Quijano, había como muchísima gente. Y me dice, fue aceptada como madre adoptiva y le queremos presentar a su hija. Y yo, te lo juro, empecé a llorar como una loca. Tuve tres minutos para hablarle a mi mamá, decir, mamá, 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 voy a conocer a mi hija, voy a conocer a mi hija. Y en ese momento llegó María en brazos de un cunero con una flor para mí. Y entonces llegó verde, el pelo así, unas ojeras así, con una cara tan triste, sus ojos tristes. Y entonces... Me dicen, ¿aceptas esta bebé como tu hija? Bueno, yo lloraba como loca. Le decía, es la bebé más hermosa que he visto en mi vida. Y entonces, así me dieron a María. Estuve como... ¿Qué edad tenía María? Tres meses. Bueno. Tres meses. A ella la dejaron en una iglesia. Y entonces, cuando la encuentran recién nacida, pasan, tienen que pasar tres meses para que el bebé se vuelva expósito. Quiere decir que... Buscaron absolutamente cualquier familiar, cualquier persona cercana. Cuando no encuentran a nadie, lo ponen como expósito para poderlo adoptar. Pero a fuerza tiene que estar tres meses, no te lo pueden dar antes, ¿no? Entonces, en el caso de María, me la dieron de tres meses. Pasaban dos semanas en lo que pasaba todo el juicio, en donde yo iba a verla todos los días y le llevaba de comer y le daba como este bond. Y este, hice un baby shower donde obviamente la mamá, o sea, me tomé, o sea, 20 tequilas. <risa> <risa> Primer baby shower que la mamá puede celebrar. Lo tomabas, ¿no? claro. Este, y llegó María y me cambió la vida al 100%. Y creo, si bien soy la primera mamá, mujer soltera en México que le dan a un bebé. Entonces, eso para mí es como un honor enorme. Por supuesto. Y... Y a partir de ahí como que abrieron muchísimo a las adopciones en la procuraduría, en el, en el albergue, que a mí me llena muchísimo de orgullo, porque también le dieron una bebé a unos, a una, a unos papás eh, gays, les dieron a su hija, eh, le dieron también a otra hija, a, o sea, 
empezaron a ser familias diferentes. Y para mí eso es importante porque hoy por hoy todas las familias pueden ser diferentes. No la familia es el papá, la mamá, los hijitos, ¿no? Este, básicamente, un, y más después de pandemia, un 80% es las mamás, se, son mamás con hijos, ¿no? Claro. Entonces, llega María, nos hacemos un super equipo, ella y yo, y pasamos dos años donde nos volvemos de verdad, o sea, yo tenía mi oficina, y en mi oficina le hice su oficina, ¿no? Entonces, estaba conmigo todo el día y la ponía a brincar, y estaba, o sea, fue... María, mi, el mejor regalo que me pudo haber dado la vida. Y de repente dije, no, sabes que para mí mis, mi top son mis hermanos. O sea, yo no sé qué hubiera hecho toda mi vida sin mis hermanos, honestamente. Entonces, a partir de María, conociéndome, empecé a llevar juguetes a todos los niños del albergue. Les llevaba artistas que les fueron a cantar porque trabajaba yo en Televisa. Les llevaba, yo les cantaba, les iba a contar cuentos en Navidad, les ponía el árbol, les llevaba ropa hasta la fecha. Toda la ropa de mis hijos se las llevo al albergue y todo. ¿Sigue siendo ese mismo? Sí, sí, sigue, sigue siendo ese mismo lugar. Este, y sigo llevando ropa y todo. Y entonces me tocó ver cuando llegó Sebastián. Entonces cuando llegó Sebastián, yo lo vi y dije, ay, qué bebé tan más precioso. Estaba todo gordito, así hermoso, unos cachetes así, hermoso. Este, pero dormían, tenían tantos bebés que en una cuna habían tres bebés, ¿no? Eran tres bebés por cuna, no habían manos para poder uh, darle de comer, cambiar a todos los bebés y todo. Entonces, pues nunca los sacaban, obviamente, al jardín, porque no tenían tiempo. Claro. Este. Les faltaba estimulación. Así, entonces este, los dormían con la luz prendida por las cámaras, por, por si alguien se lastima, lo que sea. Entonces muchas cosas que, que entonces yo empecé a ver a Sebastián. En el caso de Sebastián, a él lo tiraron en un basurero. Lo encontraron recién nacido este, con neumonía, eh, eh, descalcificado, con rinitis, mordido por ratas, por animales. Entonces estuvo 20 días peleando por su vida. Y a los 20 días, gracias a Dios, se recuperó y llegó al albergue. Y entonces, cuando me tocó eh, ir por adopción, dije, es que yo quiero a Sebastián. Y él, honestamente, es que no te dejan escoger a un bebé. No es como que llegas a una tienda y sí, claro. yo dame al güerito. Y... No. Eh, hacen un estudio genético, hacen un estudio de qué bebé es el que va por... O sea, va contigo, ¿no? este y, Pero ahí sí, dije, es que... Yo cuidé a Sebastián, yo, yo sí quiero adoptar a Sebastián. Y me dijeron, no, pues es que tienes que entrar al consejo porque Sebastián se va en este consejo. Solo hacen dos consejos al año para dar a bebés, ¿no? Entonces no tenía todos mis papeles, entonces como loca empecé a llenar papeles porque ya no era mamá soltera, ya éramos familia María y yo. Claro. Entonces cambia. Y cambió y, y entonces... Eh, empecé a meter todo hice para poder entrar a ese consejo me metí hablé, me peleé hablé con todo el mundo y entonces total trato de entrar a, a ese a ese eh, a este consejo, entro al consejo pero antes de entrar al consejo me habla la directora te lo juro, doce y media de la noche y me dice, oye Fede, ¿qué crees? pues la familia que iba a adoptar a Sebastián se embarazó y ya no lo quieren. Entonces Sebastián está libre para que pueda ser en adopción. Y entonces, pues... Órale. Pues 
pues era mi hijo, me tocaba a mí y, y ya me dieron a Sebastián, a él me lo dieron de un año cinco meses. Entonces sí, pues él llega, llegó como un niño completamente normal, cantaba, obviamente sí con unas carencias, porque en la noche le apagabas la luz y este, cosas así, pero fuera de eso cantaba, bailaba, me, me hacían shows María y Sebastián y se defendían el uno al otro y, y era... Éramos una familia, este, les, lo que yo les digo, una cajita feliz. O sea, éramos, o sea, está todo increíble, ya sabes. Los tres nos llevábamos, yo decía, güey, increíble. Y todavía quería a otro bebé, eh, porque yo, yo quería a otro, pero decía, no. O sea, tienen que ser tres para que se apoyen, ¿no? Este, pero después de todo dije, no, pues tengo una mano, tengo, una, tengo dos manos, dos piernas, ¿dónde voy a poner al tercero, no? Así fue la adopción de mis dos hijos. Y de ahí, pues bueno, obviamente toda la historia de, de Tian, de, de la parte, pues, que, que le, le, le dicen, te dicen la noticia, ¿no? De, bueno, tiene autismo, toda esta parte. ¿Cómo empiezas a sobrellevar eso? Porque la verdad es que también la gente no conocemos luego, ¿no? Como en México no hay esa accesibilidad, no es como que en la escuela. Cada no. vez tratan de ser un poco más incluyentes, pero ahorita lo dijiste con el ejemplo del restaurante que me hizo... Totalmente no. clic, ¿no? No somos una cultura que estemos listos ni para el síndrome de Down, ni no. para las diferentes condiciones en cuestión de discapacidad, la que sea, o cualquier condición, tristemente. Uh -huh. Entonces, el mexicano, pues, no sabemos ni cómo tratarlos, ¿no? No te sabes acercar a ellos, te pones barreras y todo esto pasa. Y, pues, me imagino que obviamente a ti te cae esa noticia como, ok, ahora, pues, ¿cómo voy a afrontar esta parte cuando el mundo no está preparado para aceptar esta parte de la condición de Tian? Para mí fue un, un... y sigue siendo uno de los dolores más grandes con el que voy a tener que vivir toda mi vida. Y me acuerdo que alguna vez un empresario que quería que, que me apoyara para una fundación para el autismo me decía, es que los niños no se mueren. O sea, los niños con autismo no se mueren. Entonces, pues preferimos donarle a los que se mueren. Y entonces yo le digo... Pero tú sabes, o sea, tú sabes, este, por ejemplo, yo a mi hijo llegó como un niño normal, a los tres años de un día a otro lo perdí, y yo sé que ese bebé jamás va a regresar, o sea, el, el que cantaba, el que bailaba, el ah. que peleaba con María, con María, el que hacía todo esto, nunca vuelve a regresar. Y dije, entonces para mí es una pérdida ambigua, este, sí está ahí, pero no es el hijo que yo conocí. Y, y le dije, por otro lado, me dice, es que explícame. Le dije, es como, tú... Eh, te vas a esquiar, te rompes la rodilla, ¿no? O sea, así se los tenía que explicar. Te rompes la rodilla, te la operan, te ponen clavos, te ponen tornillos, te la vuelven a armar, pero pues, ¿qué crees? O sea, con el frío, pues, te va a doler. Este, cuando haces caminar, te vuelve a doler. Y toda tu vida te vas a tomar calmantes, por, pero pues la rodilla, pues, te vuelve a doler. Y te duele cuando hay, te duele cuando caminas, te duele cuando te agachas, te duele cuando... todo. Hasta el último día de tu vida te va a doler. Y eso es para mí es ese dolor. O sea, es como... Eh, puedes vivir con él, eh, puedes acostumbrarte a vivir con ese dolor, sin embargo, no deja de doler. Eh, a mí, porque además a mí fue muy difícil perderlo. O sea, porque tengo inclusive videos de antes de Sebastián, cantando, bailando. O sea, esto siempre me pone medio... Que todavía no puedo ver. ¿Sí me explicó? O sea, no puedo verlos. Y entonces, este... Déjame tomar aire. Este... 
para mí sí fue un golpe muy, muy fuerte. De tenerle que decir a María, ¿por qué María me decía, mamá, por qué Sebastián ya no juega conmigo? ¿Por qué Sebastián ya no va en el transporte a la escuela conmigo? Y yo, pues obviamente, no, nunca me gustaba que mis hijos me vieran llorar, porque yo vi llorar a mi mamá muchas veces y me daba mucha inseguridad. Entonces yo me metía a la regadera, así a bañar y, y ahí lloraba, ¿no? O cuando estaban dormidos. Entonces fue como este proceso bien complicado, que además nadie entiende este, los seguros médicos. Mi seguro médico no me pagó nada porque pues, necesitas antecedentes perinatales. Te digo que no los tengo. Vienen por abandono, ¿cómo te lo voy a explicar? Este, no cubren absolutamente nada del autismo de mi hijo. Este, yo trabajaba en Televisa y de repente pues llegaba hecha pedazos. Llegaba hecha pedazos y, y de repente me pasó, me empezó a pasar lo que le pasó a Luz. Una vecina oía a Sebastián gritar en sus crisis y lo oía gritar y gritar y gritar. Yo me iba a la oficina y ellos se iban a sus escuelas, ¿no? Todavía estaban en las escuelas. Y me habla la, la, la nana como a las cuatro de la tarde. Me dice, señora, está aquí afuera el DIF que se viene a llevar a, los, a sus hijos porque usted los maltrata y los tiene encerrados en el closet Y yo, ¿qué? Este, ¿cómo? Entonces, este... Obviamente, eh, sí, es que nos reportó una vecina que maltratas a tus hijos y entonces te los vamos a quitar. Y yo, ¿what? Entonces, imagínate yo tenerme que ir a la procuraduría a defenderme claro. para que no me quitaran a mis hijos. Y entonces me decían, es que grita al niño. Le dije, tiene una condición, tiene autismo. Sí saben qué es esa condición o no tienen ni la menor idea, porque si no se las voy a enseñar ahorita. Le dije, ahí en el, en el, con la persona del de, de albergue que me apoyaba, obviamente, la directora del albergue, los que estaban como de mi lado, más la trabajadora social del DIF y de todos estos que, eran, que estaban en mi contra, que le preguntaban a, ma, a, mi ma, a María, le decían, Ay, y, oye, ¿y, ¿y cuando tu mamá se... ¿Se enoja? ¿Qué hace? No, cuando me regaña cuando molesto a mi hermano. ¿Y qué te dice? Pues nada, me regaña y me dice que no me va a dejar ver la tele en todo el día. Ah, ok, y este, solo se enoja muy fuerte cuando le pego a mi hermanito y me da una nalgada. ¡Ah! Le pegó. Le digo, no manches, tienes que meter a todas las más, más mexicanas entonces. No, no, no manches. Una no, <risa> o sea, el chanclazo, no manches. O sea, no. Y entonces, pero María, ay, no, pero es muy linda y nos lleva, tal, tal. Obviamente le dije, Sebastián, ¿quieren saber por qué hace eso? Le dije, por favor, denle una manzana. Esa manzana que tiene ahí, ahí, dénsela. Entonces le dan, porque Sebastián pues no hablaba, ¿no? Nada más gritaba. Entonces le dan la, la manzana. Le digo, ahora quítasela, quítasela. Le quitan la manzana. Golpeó, tiró, se tiró al, al piso. Obviamente no procedió. Pero me dijeron, tú puedes ahora, entonces, demandar a la vecina, porque no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada. O sea, eso que quede en su conciencia. Yo, pero desnudaron a mis hijos, les tomaron fotos a ver si tenían golpes que yo les había dado. Entonces, empezó, empezó todo este viacrucis, que si bien te dan 18 tipos de diagnósticos, un, y yo me acuerdo, el director, el director general del Instituto Nacional de Pediatría, llevé a, a Sebastián para que lo viera y me dijo, sin ver los estudios, me dijo, ah, sí se ve taradito, tu hijo, ¿no? 
Entonces le dije, taradito, tu puta. O sea, salí no, furiosa. Te topas con estas, con todo esto, con toda esta parte de la falta de empatía, de todas las, todas las, las o sea, los lugares de los lugares que hay especiales de, de donde le hacen estos estudios, es un, es un número más, ¿sí me explico? Los mismos doctores, el mero mero, tú las traes, o sea, el neurólogo más cañón, se volteó y me dijo, ¿sabe qué, señor? No, su hijo lo único que va a hacer va a ser meter clavitos en una cajita, si bien le va. Entonces yo salgo de allí, ya cansada de hacerle 500 millones de estudios, de dormirlo, de sedarlo, en donde el otro me, nada más se me colgaba y me decía, ¿qué me estás haciendo?, este, me cansé, este, me acuerdo que ese día venía Sebastián atrás en su sillita, lo volteé a ver, así como, puta, ¿qué voy a hacer contigo, cabrón? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y volteó y me dice, te amo, de la nada, de la nada. Entonces, obviamente me suelto a llorar otra vez y dije, no voy a permitir que nadie me diga cómo tengo o no tengo que educar a mi hijo. No, porque métete a un grupo de ayuda, de autismo para no sé qué. Yo dije, no me voy a meter a nada. Yo voy a educar a mi hijo igual que a mi hija. Y punto. Y aunque me cueste el doble de trabajo, pero lo voy a hacer yo. Y empecé a hacer un detalle de los millones que, ¿no? Se arrancaba el pelo, pero mechones de pelo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que este niño no me, no me, no me gane, ¿no? O sí, sea, sí, no sí. me puede ganar. Chiscuincle de cuatro años, cinco años, me esté ganando. Entonces lo rapaba, pero a coco, pero así a coco. Yo, a ver, arráncatelo, ¿no? Arráncatelo. Eh, y luego empezó, eso fue uno de los detalles, entonces logré que no se arrancara el pelo. Otro de los detalles fue, este, para todo le ponías el, a la hora la comida y... ¡Ah! Y le dije, no, esto es agua, a mí no me grites. Esto es agua, cuando quieras agua, me pides agua. Entonces, ¡ah! se tiraba y lo decía María, no lo peles, comemos y, y es más, y qué rica está el agua de sandía, mmm, deliciosa, no sé cuál. ¡Ah! Eso fue oro de la comida, en la cena, esta es agua. ¡Ah! No le daba nada, nada. Dije, ay, no se va a morir de sed en un día, ¿no? Al día siguiente en la mañana le digo, ¿esto qué es? ¡Agua! Ya, bueno, pues con mucho gusto te la doy, ¿no? Entonces así, pero después le empezó a decir a todo agua, 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 agua. Le dije, ¿qué crees? Que esta es leche. Entonces, esta blanca es leche. Y así le iba emprendiendo. Ya que sabía, eh, ahora te pongo este es jugo. ¿Cómo es que este es jugo? ¿No? Y así me tocó aprender y después, ¿qué crees? No me gusta que me grites. Dime, por favor, agua, por favor. Y se escurría, gritaba, tenía sus crisis y demás. Pero poco a poco así como que fuimos resolviendo María y yo, cómo cuidar a Sebastián, cómo, porque además se comía la planta, mordía la maceta, la planta, la tierra, eh, se comía el fabuloso, de repente era de, puta, córrele al hospital porque quién sabe qué se comió, ¿no? Entonces tuve que poner candado en, el, en la despensa, en el cuarto lavado, en el refri, en, en los cuartos, este, y después a los nueve años empezó a tener... Ya crisis, pero de agresión. Primero contra él. Entonces, que eso fue el, como que el, lo, más, lo más complicado que me ha tocado enfrentar. ¿Y hay algo que, que le detone que, que ya tengas ubicado esas crisis o son crisis simplemente... En ese entonces no las controlaba. Pero le detona muchísimo, por ejemplo, la comida. 
te digo, comía todo. Entonces no podíamos ponerle nada que se pudiera comer, o sea, ni una maceta, ni una planta, nada, la pasta de dientes guardada, el jabón, el champú, todo guardado, ¿no? Entonces los, los, los detonantes eran un poco la comida y el iPad y el, o el celular o estar como que buscando cosas en YouTube, ¿no? Uh -huh. este, películas, monstering, como no te de, podía decir frases, si él estaba enojado nada más te decía... ¡Eres un juguete! ¡Tú no sabes volar! Y ese era que ya estaba furioso, ¿no? Entonces, pero era porque lo, lo, lo que lo veía, veía en la tele y eso. Entonces le empecé a bajar las horas de tele, le empecé a quitar... O sea, no le daba mi celular, le quité el iPad. este, Y entonces, pero María también tenía el iPad. Entonces era, mi amor, te tienes que esconder para estar con el iPad porque tu hermano, ¿no? Pero a los nueve años empezó a ser muy, muy agresivo. Muy agresivo de arrancarse la ropa, de rasguñarse, de arrancarse las uñas, de quererse aventar por la ventana. Este, entonces, barrotes en su cuarto, este, lo sacaron de todas las escuelas, obviamente. Y, y es la primera vez en la que me siento como tan eh, estúpidamente vulnerable de que es algo que yo ya no controlaba, porque ya no dependía de mí. Y entonces, obviamente, esta parte, eh, encontrar, me dice su psiquiatra, me dice, lo, lo tenemos que eh, Interno, internar internos. en un hospital para tratar de calmar. Porque me empezó a morder, me empezó a patear a mí, me empezó a morder a todas las nanas, me empezó a hacer mal. Me creas que no había un solo hospital en todo el país en donde reciban un caso de un ataque, crisis de un niño, de un menor... Ningún hospital, ninguno. El, un hospi el único hospital que lo recibieron, y gracias a un amigo que su compadre es eh, capitán o algo así, él pudo apadrinarlo en el hospital militar. Pero, pues como no soy militar, a la semana ya lo tienes que sacar. Oye, pero pues, estamos, lo, el ejército está, está para servirnos. No nada más en casos de huracanes, claro. temblores, pero aquí estoy trayendo un niño de nueve años. Eh, me dijeron no y tiene que pagar absolutamente todo lo que consumió y todo lo que se desde el Kleenex el este todo yo bueno dónde lo pago aquí no entonces es cuando empiezo a ver qué mal estamos el mismo sistema está el totalmente. sistema eh, todo todo está y entonces empecé a dar conferencias este empecé a pelearme me empecé a meter en la cámara de diputados en la de senadores Empecé a dar esto, me empecé a meter con él, hablé con el jefe de gobierno, pero hablé con el presidente, pero hablé con el este. este me buscaron de la ONU en Nueva York y me entregaron un reconocimiento por todo el trabajo de autismo que estaba haciendo en el país. Este, y me volví de alguna manera a la bandera. Más bien, pues como que ¿qué no haría una mamá por su hijo, no? Y pues por eso me volví bandera de, de esta parte. ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes del autismo y de Tian? Eh, Sebastián, sin duda, es mi mejor maestro, ¿no? Eh, una, el no ser tan perfecta, o sea, el no ser tan organizada, porque no planear todo. Yo era súper este, cuadrada, era muy... Eh, la casa tiene que estar súper limpia, la casa, todo. Entonces, un poco a relajarme en ese sentido, un poco a entender los procesos de cada uno de mis hijos, te vuelves más humana, eh, de alguna manera más humilde, eh, eh, te empoderas, 
pero hay un empoderamiento y una resiliencia de alguna manera, pero el empoderamiento yo siempre digo que no tiene que venir desde la parte del odio o de la venganza o del dolor. Entonces yo me empoderé a través del amor a mi hijo, me empoderé a través del, de la justicia para mi hijo, de, la, de, de, de que tiene que ser respetado como un ser humano, como todos. Entonces, todo eso me ayudó. Siempre he sido protectora de, los, de animales. O sea, yo me acuerdo que pasaba un mayate mientras en los cabás cantábamos y yo, ¡no, se muevan porque lo van a pisar! Este, o sea, dono para Your Legend, Follow Your Legend, para Four Ocean, para Ríos Limpios, para lo que tú quieras, ¿no? A los osos de Asia, a todos, a todos, millones de fundaciones, a unos, este, una fundación de, de gatitos, o sea, toda mi vida, ¿no? Pero hoy entiendo el por qué, porque desde chiquita, este, tengo esta, esta parte humana en la que cual hoy tengo el poder de poderle dar voz. Entonces, eh, eso es lo que he aprendido, a valorar muchísimo un detalle, un, un, un detalle, porque tus hijos es este, no, pues ya dejó el pañal, ya dejó el chupón, ya camina, ya esto, ya tal, ya me da el regalo del Día de las Madres, ya me da esto, ya tal, ¿no? Estás acostumbrada a un, y, y de repente el, que, el hecho que Sebastián me haga un cuadro y me pinte y ponga su nombre completo y ponga te amo mamá, dices, no manches, está cañón. Entonces, como que soy más atenta a los detalles, soy más atenta al, al dolor ajeno, eh, a, a entender procesos, a, a saber ahora sí para quién trabajo y, y, y saber para dónde tengo que ir dirigida. O sea, acabar no va a durar para siempre, este, con mi otro trabajo, pues estamos un poco en stand-by. Entonces, en donde estoy ahorita, sé que es un lugar en donde todo el mundo odia, todo el mundo detesta, incluyéndome, pero, este, pero si no hay nadie ahí que pueda hacer un cambio, entonces sí estamos mal. Entonces, estoy tratando de hacer ese cambio. ¿Cuál consideras que sería para ti el, el efecto afecto? Hablando de esta parte, ¿no?, de tan importante de cómo siempre has sido un activista, siempre has entendido más allá, siempre has visto la parte humana, ¿cuál consideras que sea para ti el efecto afecto? El efecto afecto para mí es este, el amor de la gente, número uno, el respeto de la gente, que me he ganado más allá de hoy por hoy ser diputada y lograr en, en la Comisión de Grupos Vulnerables, por primera vez en la historia de nuestro país, la Subcomisión de Autismo y Salud Mental, este, de lograr... Eh, que pasen dos iniciativas en menos de un año, ¿no? Mías. Este, el efecto afecto es, para mí es eh, reaccionar ante algo que no tenía contemplado y, y gracias a este dolor que lo carga el resto de mi vida, me, da, me dio pie para poder cambiar la vida de muchas otras personas. Entonces, hoy por hoy, este, soy una mejor persona soy una persona mucho más humana, este, he regalado más de, he hecho más de 50 jornadas de salud gratuitas, con toda la farmacia, medicamentos gratuitos, leche para bebés gratuitas, este, he regalado más de 80 sillas de ruedas, aparatos auditivos, 
eh, eh, muletas, bastones, he regalado mi, mi sueldo de diputada para hacer ultrasonidos mamarios a mujeres de escasos recursos, he rescatado perritos, millones de perritos, burros, este, he tratado y estoy buscando la, la posibilidad de hacer un centro de autismo en donde tenga un un lugar donde tengo un área de urgencias para poder atender, no nada más a las personas con autismo. Hoy por hoy los chavos, este, después de pandemia, hay una cantidad enorme de suicidios entre la los chavos es la segunda de causa depresión. De Entonces, nadie te recibe con una depresión en ningún hospital. Entonces, es, es para mí, es el, tengo que cambiar algo. Tengo que cambiar. Ahorita incluir la discapacidad en los libros de texto, hacer este, todos los libros de texto también para que los niños con discapacidad lo acepten. Hoy por hoy tener el poder de hacer algo por luz, por luz evidentemente ya no se pudo hacer nada, pero hacer un pronunciamiento para que las personas que le hicieron eso a luz paguen y se vayan a la cárcel y que ese niño con autismo que se vaya al DIF esté... Eh, con las personas que lo sepan cómo tratarlo y no termine en un psiquiátrico. Entonces, todas estas cosas, el tener el poder de poder, valga la redundancia, cambiar algo para la gente, con eso me quedo. Me encanta, Fede. De verdad, te agradezco muchísimo el espacio. Cuánto valor en una mujer. De verdad, es que eres un ejemplo de vida. Eres un ejemplo que muchas personas te admiramos por Gracias. todo, más allá de tu carrera profesional, por el ser espectacular que eres ser humano y por último si pudieras cambiar una cosa de México ¿qué cambiarías? Ay, la actitud de las personas ante los demás me encanta, pues sí mucho que aprender, gracias Fede te admiro muchísimo, gracias a todos por compartirnos lo más valioso que es su tiempo, espero que este capítulo los deje reflexionando y sobre todo, pues que los invite a la acción, a que todos podemos ser parte del cambio, así como lo está haciendo Fede y todos nuestros invitados, gracias ¿cómo podemos verte en redes Fede? Ah, pues primero gracias a ti por el espacio, gracias a todas las personas que se toman el, el tiempo de escuchar esta historia Estoy como Federica Quijano en todos, este, todos, según yo en todos, ¿Sí? en TikTok, en este, todos estoy así. El único que no le hago mucho caso es Twitter, porque eso es puro hate. puro hate político y no, no, no me gusta. Pero todos los demás, Federica Quijano, y le, de verdad te agradezco el espacio y agradezco que, en, que has entrevistado a gente tan increíble y que me hayas eh, te hayas tomado tiempo para entrevistarme a mí. No hombre, un gusto, muchísimas gracias gracias a todos, síganos en arroba comunal MX y obviamente en arroba efecto afecto muchas gracias Fede. A ti Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor entérate de los proyectos de impacto social esto es Efecto Afecto Una producción original de Troop